0: Algo que quiero decirle, mis hermanos, que yo mientras estaba allá, cuando estábamos alabando al Señor, siempre hay una inquietud, y yo sé que esta inquietud también está en nuestro amado Pastor Alcides, esta inquietud está en cada líder de célula, y la inquietud que uno siempre tiene, mi hermano, es que usted conozca más al Señor. Ese es un deseo que uno tiene, que usted conozca más al Señor. Uno puede utilizar muchas estrategias, puede utilizar muchos métodos para que usted se acerque al Señor, pero el deseo principal de nuestro corazón es que usted conozca más al Señor. El Señor quiere que usted lo conozca más. El pastor Alcide quiere que nosotros lo conozcamos más al Señor. Yo como líder de la red quiero que usted lo conozca más al Señor. Los líderes de célula quieren que usted lo conozca más al Señor. Si usted nos visita por primera vez y alguien lo invitó, ese que lo invitó quiere que usted conozca al Señor. Y ese es el propósito de todo lo que nosotros hacemos. Que usted se acerque más al Señor, que usted conozca al Señor. Que usted pueda verlo, pueda escucharlo, pueda palparlo, pueda sentirlo. Ese es el deseo de la Iglesia Vida Nueva, que usted conozca más al Señor. amén Y basado en ese propósito que tenemos, yo quisiera que usted hoy día pueda conocer más al Señor. Quisiera que usted pueda abrir su Biblia, por favor, en el libro de Salmos. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 17. 18, perdón. Amén dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Nuevamente leemos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Mire, Dice el salmista aquí que Dios está cerca de los que están con el corazón quebrantado. Cuando nuestra hermana Jocelyn leía, ella, según lo que entendió la palabra, decía que nosotros como jóvenes tenemos que quebrantarnos, tenemos que humillarnos. ¿no? Siempre cuando nosotros escuchamos la palabra quebrantar, y en el ámbito cristiano o, o, o bíblico, eh, siempre nos lleva al punto de eso, de, de llegar a esa conclusión de que es humillarse, que es hacer algo que nosotros podamos... Sentir la presencia del Señor o acercarnos más al Señor. Y aquí en este versículo claramente habla de que Dios está cerca, dice, de los que han quebrantado su corazón. De los que han hecho algo, se han humillado delante de Él, han humillado su corazón para que Él esté cerca de ellos. Cuando una persona está cerca, cuando Dios está cerca de nosotros, podemos sentirlo, podemos conocerlo más, podemos aprender más de Él. Entonces, para poder aprender más de Él, para poder conocerlo, necesitamos quebrantar el corazón. Tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho sin saber qué significa hacer qué, qué es quebrantar el corazón. Tal vez algunos nunca lo hemos hecho. Y como decía nuestra hermana, es una oportunidad que hoy lo podamos hacer. Pero, ¿qué es quebrantar realmente? ¿Qué es el quebrantamiento? Ya yo busqué por ahí y el quebrantamiento dice que es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Quebrantar el corazón, dice, que es humillarlo, en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso, receptivo a la voluntad de Dios. Tenemos que quebrantar el corazón para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando se habla de receptivo, para recepcionar lo que Dios quiere decirnos, para saber qué es lo que Él quiere quiere que nosotros hagamos. Y es muy importante poder quebrantar el corazón. El quebrantamiento de corazón es una acción que nosotros tomamos, la decisión de hacerlo y ponemos el corazón en una posición de humildad delante del Señor. En una posición de mansedumbre. ¿Han escuchado esa frase que dice es manso, dice, no? Es una persona tranquila. O si es un caballo, por ejemplo, eh, se deja montar, ¿no ve? No es este chúcaro no es un potro salvaje, no es espiriti, es una persona, es un ser que ha decidido, porque es una decisión que uno tiene que tomar para quebrantar el corazón, es ponerlo en una posición de humillación delante del Señor, delante de Dios. Cuando nosotros quebrantamos el corazón, dice que Él está cerca de nosotros, Él está cerca de los que quebrantan su corazón, y es importante que nosotros lo podamos hacer para sentir cerca al Señor. Cuando uno canta una alabanza, mi hermano querido, y sale, aunque salga la proyección ahí, la idea específica de que salga la proyección ahí es para, para que usted pueda entender lo que está cantando. Para que usted sienta lo que está cantando, lo que le está diciendo al Señor. ¿no? Cuando uno siente lo que le está diciendo al Señor, usted ve a, lo, a, a nuestros hermanos músicos, a, los, a, a las personas que cantan ahí, ellos cantan con sentimiento porque... Primero se la saben la canción y segundo sienten lo que están diciendo. Y es completamente diferente saber lo que uno está diciendo a repetir pues nomás porque está escrito ahí. Yo me acordaba en mi tiempo de mundanés cuando me iba a una chopería, por ejemplo, y estaba eh, en esos tiempos de, de que me habían roto el corazón una fémina por ahí. Mi canción favorita era De los Vivi, el pastor se debe acordar. O sea, no porque él escuchaba, sino porque de esos tiempos, digamos. Y porque una vez fui a su casa y tenía un póster, ¿no? Y tenía una canción que se, que se llamaba. Y eran canciones así, ¿no? O sea, voy a clavarme un puñal en medio del corazón, decía así, ¿no? Quiero cortarme las venas, quiero desangrarme, y no sé qué más, pero puro de desamor. Y esa canción yo la escuchaba porque yo me identificaba con esa canción en ese momento. ¿No ve? Y yo agarraba el puñal y quería masacrarlo, pero pero cuando uno, digamos, se identifica con lo que está cantando, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, digamos, hasta, hasta el hecho de ir a emborracharse es otra cosa cuando tiene el sentido, digamos, ¿no? Cuando nosotros cantamos y alabamos al Señor, tenemos que hallarle ese sentido cuando nosotros le decimos una palabra al Señor. Y muchas veces no podemos entender lo que estamos diciendo porque no hemos quebrantado el corazón. Porque no nos no hemos humillado delante de Él. Porque realmente no queremos subir a ese santo lugar, postrarnos delante de Él. Solamente lo decimos porque, porque está la letra ahí, bueno, ¿ves? Y porque suena bonito. Pero cuando uno lo dice porque realmente quiere, uno sube a ese lugar, sin dejar el lugar donde estamos. Es el Espíritu que sube. Pero para eso es necesario, para eso es necesario quebrantar el corazón. Para nosotros los jóvenes muchas veces esto es no es muy grato escuchar o, o no, 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 no nos familiarizamos con esta palabra, pero es necesario que la entendamos para poder sentir la presencia del Señor, para poder eh, derramar nuestro corazón en medio de la alabanza, en medio de la adoración al Señor, y Él pueda recibir esa alabanza. El significado del quebrantamiento dice que es un significado relacionado con la restauración, con restaurar. No solamente el hecho de hacerlo humilde, sumiso, manso para, y ser receptivo a la presencia del Señor, a la voluntad del Señor, sino para restaurar también el corazón. Necesitamos quebrantar nuestro corazón para restaurar nuestro corazón. Porque todas las cosas que hemos vivido marcan nuestra vida, marcan nuestro corazón. El corazón es como una esponja que absorbe todo lo que uno vive, ¿no ve? Y hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón... Habla la boca, ¿no ¿Eh? Y es lo que uno tiene en el corazón. Y es necesario quebrantarlo para que todo eso malo que sale, salga pues realmente de nuestro corazón y ya no, ya no abunde en nuestra boca. Necesitamos nosotros quebrantarlo para que pueda ser restaurado por el poder del Señor. Muchos podemos estar en la iglesia, pero no hemos sido restaurados en nuestra vida, nuestro corazón, porque no ha habido un quebrantamiento del corazón específicamente. Cuando no hay un quebrantamiento del corazón, hay algo que impide que Dios pueda restaurarlo. El corazón que está dañado, que está dolido. Imagínense, ¿no? Que uno quiera clavarse un puñal y cortarse las venas. Necesita realmente que Dios restaure ese corazón. Si no, va a seguir herido, si no va a seguir mal. Y en cualquier momento puede aparecer otra vez ese deseo y, y de repente caemos, de repente pecamos, de repente somos tentado a tal forma de perder nuestra salvación, de perder nuestra comunión con el Señor, ¿por qué? Porque no nos humillamos delante de Él, porque no decidimos restaurar nuestro corazón. Quebrantar, dice, suavizar y ablandar el corazón y limpiarlo del exceso dañino, dice, escuche de qué, como el resentimiento, la ira, incluso la tristeza que se puede convertir en un factor que impide escuchar y recibir la palabra de Dios cuando no se da cabida a la esperanza. De eso tenemos que limpiar nuestro corazón, porque el corazón se alimenta y absorbe todo lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y muchas veces nos han lastimado y hay un resentimiento en nuestro corazón. Muchas veces nos hemos enojado y acumulamos esa ira. Muchas veces nos hemos sentido tristes por alguna pérdida, por algo que, que nos pasó. Y eso absorbe, absorbe el corazón y eso es lo que nos motiva a ser como somos. Porque la abundancia del corazón abre la boca. Hablo de cosas tristes, hablo de cosas... Eh, de enojo hablo cosas de resentimiento soy resentido de nada me enojo de nada me resiento ya no le hablo porque no me saludó no me dejó en visto no no le dio me gusta a mi foto eh, toda filtreada. y somos resentidos ¿por qué? Porque hay algo hay algo que un día nos marcó y como no lo vemos está ahí ¿no? Está ahí necesitamos limpiarlo necesitamos restaurarlo para que eso ya no sea parte de nosotros y para dar cabida a la obra maravillosa del Señor. Yo me ponía a pensar y decía cómo poder hacer una, una pregunta para que podamos entender. Y por ejemplo, ya que está el vaso de aquí, ¿qué se necesita o qué es lo primero que se necesita para poder llenar este vaso de agua? ¿Qué se necesita para llenar este vaso de agua? Lo primero, hay muchos factores, pero ¿qué es lo primero que se necesita para llenar este vaso de agua? Tener el vaso, ya una persona que lo llene, que esté vacío, el grifo, no sirve de noria, ¿ne? de sifón. Hermano, para poder llenar este vaso de agua, Cuando digo este vaso, quiere decir que ya lo tengo el vaso. Y para poder llenarlo de agua, agua antes de necesitar el agua, necesito que, que esté vacío. Necesito que esté vacío para poder llenarlo de agua, ¿no? Entonces, para que Dios trabaje en nosotros y pueda llenarnos de su presencia... Necesita limpiar todo residuo de, de maldad, de pecado, de rencor que pueda haber en nuestro corazón, para que su presencia nos llene completamente. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros quebrantamos nuestro corazón. Mire lo que dice. En este sentido dice, el significado bíblico de quebrantar está relacionado con el restaurar, que es devolver las cosas, los lugares, las personas, a su estado inicial, es reducir el ímpetu del corazón. El quebrantarlo es fraccionarlo en muchas partes para despojarlo de lo que sobra y que es dañino. Y lo dejamos abierto a la palabra del Señor. El quebrantar el corazón, en, en pocas palabras, es dejarlo limpio para que Dios trabaje y haga su obra en nosotros. Para que Él se mueva con libertad, para que la presencia del Señor nos llene, para que sal, eh, eh, entremos y salgamos Siempre de su presencia, que sea una forma fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos humillado delante de Él y lo, lo hemos puesto a su disposición. Yo sé que esta palabra humillar nos suena un poco difícil de realizar, pero nos estamos humillando delante de nuestro Creador. Yo no le estoy pidiendo que se humille delante de, de su líder, del pastor, o de mi persona, de una, o de un hombre, sino delante del Señor. Y es el corazón que usted tiene que humillarlo hacerlo manso, hacerlo sensible para poder escuchar y recibir la palabra del Señor. Dejar que Dios restaure su corazón. Dejar que Dios limpie su corazón y ponga todo lo que Él quiere poder en su corazón para que de eso hable su boca, para que de eso se hable siempre. Y aunque uno lo toma como chiste esto, ¿no? Muchas veces estamos reunidos y nos sale un chiste o nos sale otra cosa o hablamos de cualquier cosa menos de la iglesia, ¿no? Solamente cuando estamos en la iglesia hablamos de la iglesia. Pero cuando estamos afuera, o cuando estamos haciendo otra cosa, hablamos de cualquier otra cosa, menos de las cosas de Dios, ¿por qué? Porque no hay en nuestro corazón algo de Dios, pues, porque no lo hemos quebrantado. Y sin embargo, la palabra del Señor dice que nosotros vamos a dar cuenta hasta de la, cada palabra ociosa que hemos dicho, ¿no? De cada palabra que ha salido de nuestra boca vamos a dar cuenta. Y como está eso lejos, sigo hablando, ¿no? Pero igual se está anotando. Y yo sé que es difícil muchas veces poder lograr esto de que de nuestra boca salga bendición, de nuestra boca salga palabras que sean puestas por el Señor. Pero si nosotros comenzamos a pensar que sí se puede hacer y lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que no había sido tan complicado el asunto. Dios quiere ayudarnos a nosotros a poder poner cosas en nuestro corazón que sean de edificación para nuestra vida para que cuando estemos en alguna prueba, en una dificultad, nosotros podamos salir airosos. Es el salmista David que escribe esto, una persona que sufrió mucho, una persona que quebrantó su corazón muchas veces. Y el quebrantamiento del corazón no sucede una vez, lo podemos hacer muchas veces, porque todas las veces, como seguimos en este mundo, muchas veces estamos acumulando muchas cosas. Y tal vez alguna vez lo hicimos una vez, pero de esa vez... A volverlo a quebrantar ha pasado mucho tiempo y otra vez hemos recepcionado muchas cosas. Que es necesario que nosotros los limpiemos, que es necesario que nosotros nos humillemos. Dice, tanto para quebrantarlo y posteriormente restaurarlo es necesario el arrepentimiento. Es más, dice, no hay quebrantamiento sin arrepentimiento, pues el primero es consecuencia del segundo. Para poder quebrantar nuestro corazón tiene que haber arrepentimiento arrepentimiento, arrepentimiento de las cosas malas que hemos hecho, arrepentimiento de los pecados que hemos cometido. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos a un punto, a un paso de poder quebrantar nuestro corazón. No puede haber quebrantamiento si nosotros no nos arrepentimos. Cuando usted se arrepiente y le pide perdón a alguien, usted en ese momento está haciendo un acto de humillación porque le está pidiendo a esa persona que lo perdone. Si es que realmente usted está arrepentido, ¿no? O si usted le dice, o me perdonás o no, o lo tomas o lo dejas, vos sos la que perdés, o vos sos el que perdés, ¿no? Ese no es un arrepentimiento, bueno, ¿ves? Esa es una declaración de guerra. Pero si uno va y siente realmente que ha lastimado a esa persona y le pide perdón, y hay un arrepentimiento genuino, hay un auto de humillación. Y humillarse no específicamente arrastrarse por el piso y la tierra, digamos. No, pero en ese momento uno humilla el corazón, deja su orgullo, deja su altivez, deja su enojo para poder arreglar las cosas. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, sin miedo a equivocarme, todos los días delante del Señor, porque todos los días le fallamos. Todos los días acumulamos pecados en nuestra vida que son... este. Acumulamos pecados en otra vida que son los causantes de la vida que llevamos. Y Es importante que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. Yo me imagino eh, llegar a la noche a mi casa y, y, y quebrantar mi corazón, humillarme delante del Señor ahí para ponerme a cuentas con él, ¿no? Para que él saque todo lo malo que recibe en ese día, ¿no? Lo bueno es que se quede, ¿no? Pero lo malo, fraccionarlo. Dice, hay que fraccionar el corazón en pedacitos así, como un rompecabezas, me imagino, y todas las piezas que no cuadran en el plan perfecto de Dios tienen que salirse de ahí, para que Dios siga alimentándonos, para que Dios siga llenando nuestro, nuestro corazón de los propósitos que Él tiene para nosotros. Y es ahí donde llegan las bendiciones, es ahí donde llega el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Cuando estamos alineados a Él, cuando estamos alineados a Su Espíritu, cuando sentimos Su presencia... Podemos llenarnos la boca de decir, Dios tiene un propósito para tu vida, pero nunca va a llegar ese propósito si no estamos alineados a, al propósito de Dios. No espere que Dios se alinee a su propósito. Usted tiene que alinearse al propósito de Dios. Y es este, este corazón el que tiene que alinearse al propósito de Dios. Es el corazón que tenemos que transformarlo y pedirle al Señor que cambie ese corazón de piedra que no siente nada, y ponga un corazón de carne y sea sensible a su voz. Sea moldeable. ¿Para qué? Para los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, y, y ustedes que son jóvenes, los propósitos pues, están más largos que los míos, que ya estoy más cerca de, del otro lado, pues, ¿no? de los 50. Ayer que celebraba mi cumpleaños, ¿cuántos, creen, ¿cuántos años creen que he cumplido? Cara de, ¿cuántos años tengo? <risa> Claro, porque tú, mi hija te dice, ¿no? 40 años, aunque ustedes no la crean. Parezco de 25, ¿no? Pero tengo 40. Ayer cumplí 40 años. Y yo creo que los propósitos de, de mi hija, por ejemplo, que recién cumplió 12, todavía falta para cumplir que los míos, digamos, ¿no? Ella tiene más, más vida por delante que yo. Entonces, usted, por ejemplo, si alinea su corazón, su vida... Al propósito de Dios es más probable que usted cumpla los propósitos de Dios a la perfección que yo, que ya estoy más mayorcito. Y de Cristian no vamos a hablar. Pero es necesario que nosotros, en el tiempo que tenemos, que aprovechemos cada oportunidad que tenemos para alinearnos a los propósitos del Señor. No solamente con el hecho de decir, sí, yo tengo un propósito, sí, yo tengo un propósito. Pero, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tal vez no lo conocemos, nuestro corazón no lo ha consentido todavía porque no lo hemos quebrantado. No lo amoldamos a lo que Dios quiere decirnos. Dios nos dice, pero no escuchamos porque no entra, porque está lleno de, de, de cosas que no son parte de nuestro corazón. Está lleno de cosas que no nos edifican, está lleno de cosas que no ayudan en nada en nuestro crecimiento espiritual o en lo que Dios quiere hacer. Por eso es necesario el quebrantamiento, por eso es necesario el arrepentimiento diario, para poder estar alineados con la presencia del Señor. Mire lo que dice aquí, la promesa de perdón de pecados es para los que quebrantan su corazón, es decir, para quienes lo transforman en un corazón humilde, sin arrogancia, sin orgullo, para que el Señor lo vivifique, así lo declara el salmista en varios versículos que ahorita vamos a leer. ¿no? Dice que la promesa de perdón es para los que quebrantan su corazón. Para que lo, a, a los que humillan delante del Señor, se humillan delante del Señor. A los que dejan su arrogancia, a los que dejan su orgullo. Muchos hemos llegado al punto de declarar tantas promesas del Señor que tenemos que Él tiene para nosotros, que hasta le exigimos que las cumplan sin merecerlo, pues ¿no ves? ¿eh? Y eso se llama arrogancia. Sabemos nosotros que por misericordia recibimos muchas cosas. Y hemos escuchado las prédicas del pastor que es misericordia, ¿no? Si no la he escuchado, vaya a Spotify o venga los domingos. Pero yo una vez escuché un concepto que el mismo Pastor Alcide dio, que misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Y es por eso que nosotros estamos vivos todavía, porque no nos ha dado el castigo que merecemos al Señor, por su misericordia. Y las promesas que están ahí, más de mil en la Biblia para nosotros, siempre que la pedimos tenemos que pedirla porque de él viene. Cuando uno pide, uno se humilla. Pues. Y si usted humilla el corazón, quebranta el corazón, va a haber más promesas cumplidas en su vida que cuando no lo humilla. ¿Por qué? Porque va a ser más perceptivo a los planes del Señor, a lo que Dios quiere hacer en su vida. Vamos a leer algunos versículos ya para ir terminando. Salmos capítulo 51 del versículo 16 al 17 dice así: Mire, tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Dice, tampoco quieres ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios, dice el Salmista. Muchos creemos que Dios necesita sacrificios, necesita de esfuerzos sobrehumanos que nosotros hagamos. El mundo, mi hermano querido, está plagado de gente que cree que sacrificándose, haciendo que su cuerpo se lastime, cumpliendo promesas inhumanas, están agradando a Dios. Hacen promesas de subir al cerro de, del, del tío allá en el socavón. Otros suben a, al Cristo de la Concordia, no ven. No van en auto ni en monorriel. iba a decir, ¿cómo se llama ese? Es teleférico. Y van a pisar en esas gradas empinadísimas. ¿no? Otros se van de rodillas desde el cuarto anillo del Virgen Cotoca hasta Cotoca, creyendo que así van a agradar al Señor. Dios no quiere esos sacrificios. Dios no necesita esos sacrificios. Él dice, el sacrificio que desea es un espíritu quebrantado, un, un espíritu humillado delante de Él. Un espíritu que le rinda reverencia porque Él se la merece. Porque Él es Dios Todopoderoso, es eterno. Y qué triste suena, no, que usted o yo me pueda llenar la boca de decir la grandeza de Dios, pero nunca me humillo delante de su presencia. Solo queda de boca para afuera solamente. Pero cuando yo entiendo realmente la grandeza de Dios, me va a ser fácil humillarme delante de Él, porque he entendido que yo sin Él nada soy, porque he entendido que Él me creó de la nada, me creó a mí. Y Dios me dio su soplo de vida, y no solamente eso, sino que me hizo a su imagen y semejanza. Y eso es algo que yo eternamente debo agradecerle. Y no terminó ahí el plan perfecto de Dios, sino que mandó a su Hijo para que muera por mí, para que yo pueda reconciliarme con Él. Porque me ama tanto, porque lo ama usted también. Y eso es digno de admiración, eso es digno de agradecimiento, y eso es digno de que nosotros nos podamos humillar delante de la presencia del Señor, que podamos quebrantar nuestro corazón, hacerlo sumiso, hacerlo manso, hacerlo blando, para que Él lo moldee como Él quiere, para que Él lo restaure, para que se cumpla el propósito principal desde el principio, porque Él dice que desde antes la fundación del mundo ya nos escogió a nosotros y nos dio el plan perfecto de salvación para nuestras vidas. Y nosotros por nuestro orgullo, por nuestro capricho, por nuestro pecado, nos hemos desviado de eso. Y necesitamos volver al diseño original que Él planteó para cada uno de nosotros. Y para poder conocer eso, necesitamos restaurar el corazón para que Él haga la obra en nuestra vida y pueda encaminarnos y pueda enseñarnos por dónde tenemos que caminar. El Salmo capítulo 147, versículo 3 dice... Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por medio del quebrantamiento del corazón también hay sanidad. ¿Usted quiere ser sano de alguna enfermedad? Quebrante su corazón. El Señor lo va a sanar. El Señor lo va a restaurar. El Señor le va a, le va a dar esa sanidad que usted tanto espera. Como en su desesperación, en su dolor, usted puede acercarse al Señor y pedirle que lo sane? ¿no? Hay una desesperación cuando uno tiene un dolor físico. Para que Dios lo sane. Ese es un quebrantamiento. Porque uno desea realmente algo, recibir algo del Señor. Y dice que Él sana y venda las heridas de los que quebrantan su corazón. Si usted siente alguna enfermedad, o tiene algún pariente, alguna, algún amigo, algún familiar que está enfermo. Usted quebrante su corazón y pídele sanidad al Señor, el Señor va a sanar a esa persona. ¿Por qué? Porque... Es la voluntad de Él que nosotros hagamos eso. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo se siente Dios con la actitud que nosotros nos, nos dirigimos a Él? Por ejemplo, usted cuando está en una necesidad, tiene una, un, un problema que ahorita está de moda, el problema financiero, ¿no? Por, por las cosas que han pasado. El que tenía harto, ahorita tiene un poquito menos. El que no tenía... Ya no tiene también. Y el problema económico muchas veces nos ha golpeado a todos. Y cuando queremos ir a pedir un favor, ¿no? ¿Cómo planificamos todo de una forma que parezca que convenzamos a la persona de que realmente nos preste ¿no? Y hasta compramos lágrimas artificiales, nos ponemos, ¿no? Y vamos de la, o sea, de la forma más humilde, más, más lastimosa, ¿no? Que vean que tenemos una necesidad para que nos presten Dinero, ¿no? Ahora, si, imagínese usted que a usted le van a pedir un favor y va y patea a su fuerte, oye, préstame dinero o ya no soy tu amigo, o te saco del grupo de volei, digamos, con esas amenazas, ¿no? Fuerte, o perdés tu salvación si no me prestás. ¿Quién le va a prestar si va con esa arrogancia, si va con esa, con esa prepotencia, digamos, ¿no? Y muchas veces nosotros no hemos dirigido a Dios así. Y tal vez no de esa forma, digamos, ¿no? Pero al no quebrantar nuestro corazón, a no humillarnos delante de Él, podemos decir cualquier cosa, puede sonar de esa forma, aunque no sean esas las palabras. Si usted, que es un ser humano pecador y muchas veces ha pedido favores también, le molesta esa actitud, imagínese cómo se siente Dios cuando nosotros nos dirigimos de esa forma a Él. Y le estamos pidiendo un favor. Que realmente Él no está en la obligación de cumplirla, porque si vemos nuestros antecedentes, no merecemos que Él nos dé algo. O alguien aquí puede decir, yo merezco todo lo que Dios me ha dado. Nadie de lo que estamos aquí merecemos lo que hemos recibido de Dios, si lo hemos recibido así por la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de Dios? Que Dios sí quiere bendecirnos, que Dios sí quiere restaurarnos, que Dios sí quiere que nosotros andemos bien. Pero necesitamos hacer algunas cosas como quebrantar el corazón para que eso suceda en nuestras vidas. Y no se olvide que quebrantar el corazón es humillarlo, es ponerlo manso delante del Señor. El versículo que leía nuestra hermana en la lectura bíblica dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Aquí hace una referencia el profeta Isaías, ¿no? Dando lo que Dios dice y hace referencia a las virtudes de Dios, mire. El alto y sublime el que habita en la eternidad, el cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es Dios todopoderoso, ese ser supremo que lo puede hacer todo, está con los quebrantados. Está vivificando, está dándole fortaleza, le está dando ánimo, le está dando... Aliento de vida nuevamente, para que sigan adelante. Quiere bendecirnos el Señor. Quiere que nosotros estemos bien en todo aspecto de nuestra vida. Física, emocional, sentimental, material. En todo. En todo quiere Él que nos vaya bien. Pero nosotros necesitamos hacer algo. Y no es muy difícil si es que nosotros entendemos la grandeza de Dios. Cuando usted, por ejemplo, estaba en el colegio, tenía una autoridad que era el maestro. Pero había una autoridad mayor, y yo sé que todos lo hemos sentido cuando estábamos en el colegio, como el director, por ejemplo. El director tenía una autoridad que nos causaba más, más reverencia que el profesor. Al profesor yo le tiraba avioncito, ¿no? Y hacía el sonidito de la axila. Pero cuando yo entraba a la dirección, ahí era... Porque ese director tenía la autoridad de expulsarme, ¿no? De llamar a mis padres, de mandarle una nota. Entonces, hasta el más guaso, hasta el más rebelde, cuando entraba a la dirección, era el más santito, porque había una reverencia. Cuando uno entiende la autoridad, no es fácil ser reverente y humilde. Si nosotros entendemos la autoridad de Dios, el poder magnífico de Dios y lo que Él realmente es en nuestra vida, no va a ser fácil, no va a ser difícil quebrantar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo entendemos. Y es bueno que entendamos eso, mi hermano. Si usted alguna vez escuchó a alguien que le dijo que Dios está para solucionarle sus problemas, le pido perdón por esa persona que le habló así. Porque muchas veces nosotros lo vemos a, a Dios como alguien que está para servirnos. Y por eso no hacemos nada por Él y solo acudimos a su chequera de Él para que Él nos bendiga. Cuando entendemos que nosotros también tenemos compromiso con Dios como hijos de Él, no va a ser más fácil entender la grandeza de Él. Y va a ser más fácil humillar nuestro corazón delante de Él. Y miren, tenemos un ejemplo de alguien que hizo eso, que humilló su corazón por obediencia a Dios. Y, y con esto termino, Filipenses 2.5 al 11 dice, voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mire, siendo Dios, bajó de categoría y artísimo, al serse igual a nosotros, no escatimó para cumplir el propósito de Dios, humilló a sí mismo para poder llegar a morir por nosotros, por amor a, a nosotros. Por amor a su padre y ser obediente. A él no le importó la posición que tenía. Lo que él quería era agradar a su padre primero y salvarnos a nosotros con la muerte que él tuvo. Y lo hizo por amor. Nosotros tenemos que tener ese sentir de Jesucristo, ¿no? Nosotros ya tenemos dos pesos muchas veces en el bolsillo y ya queremos humillar a otro. Nosotros tenemos que tener ese sentir, que la posición que tengamos no importa, pero delante del Señor siempre tiene que estar humillada. Nuestro corazón tiene que estar siempre humillado delante del Señor, quebrantado delante del Señor. Y vamos a ver la grandeza del Señor de otras perspectivas, de otra forma. Cada vez que usted venga, y hoy me, me, me agradó mucho, me encantó mucho que hayamos empezado con un buen número de jóvenes. En medio de la alabanza, porque es la forma que usted le agradece a Dios, exalta a Dios, se comunica con Dios, prepara su corazón para recibir la palabra, es en medio de la alabanza, ¿no? Que usted pueda gozarse, pueda cantarle al Señor con sentimiento, con entendimiento, con todo el corazón, es algo que le agrada a Dios, es algo que tenemos que hacer como hijos, como creación de Él. El Salmo 150 dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, y si usted respira, debería estar todo el tiempo adorando al Señor, ¿no? Entonces yo lo animo, mi hermano, a que podamos quebrantar nuestro corazón todo el tiempo delante del Señor, lo tengamos sumiso y humilde para que Él lo moldee y cumpla su función, nuestro corazón en esta tierra, de llevarnos y encaminarnos en el camino que Dios nos ha marcado para vivir. Y ese propósito que tanto anhelamos que se cumpla en nuestras vidas pueda cumplirse realmente, ¿no? Y que digamos un día, no, no digamos que Dios tiene un propósito. En nuestra vida, digamos que Dios ya cumplió su propósito en nuestra vida, no que ya eso esa es otra voz, como dicen alguien por ahí, ¿no? Entonces que haya eso en nuestro corazón, mi hermano, de ponerlo sumiso, humilde, permitirle a Dios que lo restaure. Amén.